0: Bà lấy miếng thịt lợn trong túi đứng rửa trực tiếp dưới vòi nước Miếng thịt lợn đã tái nhợt chảy nước như là đang muốn rửa ra trên tay của bà Bà đưa lên mũi người Một mùi hôi thối bốc ra nồng nặc mà đã ói mửa liên tục về cái mùi ấy Còn kinh khủng hơn nhiều so với mùi thịt thối thông thường Bà đưa cánh tay lên chè mũi Vội vàng bỏ miếng thịt vào trong túi mang ra ngoài để bỏ vào thùng rác Bà nghĩ thầm đầu óc của mình dạo này chán quá Tại sao bà có thể nhầm lẫn như vậy? Nhưng rõ ràng sáng nay Miếng thịt bà bỏ vào trong là miếng thịt mới Không phải là miếng thịt đã xử lý bằng một thứ bột mang tên là xăm phết Một thứ bột kỳ lạ Thật ra không có gì kỳ lạ hay là bí ẩn cả Mà chúng được bán nhàn nhàn trên thị trường Gần như các sạp thịt cá lớn ở thành phố nào cũng biết Nhưng mà họ có dùng hay không thì không ai biết Chỉ cần tầm một lượng bột nhỏ Trong tích tắc miếng thịt hồi thối tái nhợt sẽ có màu tươi như là mới giết mổ Rồi nhặng không còn bu thứ hóa chất ấy cũng có thể biến đổi từ thịt lợn xể lợn chết thành thịt bò thịt trâu gác bếp đến khi tán ra bại sản ra chợ bán thịt bà mới hiểu sâu hơn về cái thứ bột này bà hiểu tại sao khanh lại có thể đổ cho bà với giá rẻ đến mười phần trăm như vậy chính vì lợi nhuận bà đã bất chấp lực khuyên can của ông hoàng Thế mà nghi ngờ về chất lượng thịt mà Khanh đã đổ cho quán thịt nướng Đến giờ bà biết Những miếng thịt ế hồi chiều Khanh thu về tầm có một thứ bột kia Sáng mai số thịt ấy sẽ đổ lại cho các quán cơm quán nhậu Tất nhiên là giá rẻ hơn rất nhiều so với thứ thịt tươi nóng vừa thịt Bà biết những hóa chất ấy khi ngấm vào cơ thể không chết ngay Nhưng mà lâu dần âm ỉ sinh ra bệnh tật Chết dần chết mòn là điều chắc chắn Để tôi ưu hóa lợi nhuận cho nên bà đã nhắm mắt để làm tất cả Để tự nguyện biện với lương tâm Tất cả xã hội đều làm như vậy Đều ngấm ngầm đầu độc nhau Cho nên mình làm như vậy Có chết ai đâu Bà mang túi thịt thối bỏ vào trong thùng rác Phía đầu ngõ Đưa tay liền mỗi người bà khẽ dùng mình Vì cái mùi hôi thối nồng nặc vương lại Khương mặt của bà bần thần Nhìn về phía con phố dài heo hút vắng lạnh Sợ này hàng quán đã đóng cửa Có muốn không mua được gì Tối nay trong mẹ con của bà chỉ còn rau và mấy trái cà chua Bà buông tiếng thở dài định quay trở lại phòng Vừa quay đi bà có cảm giác như có một ai đó đang theo dõi mình Một cảm giác rất khó giải thích dần dựng sống lưng Bà bước vội như chạy vào trong phòng mà có cảm giác như có người đang theo đuổi mình và đóng cửa lại Dựa lưng vào ngay cửa phòng để thở gấp Bà đối mặt nhìn Phong ngồi im lặng vô hồn như một pho tượng chúng ta không trốn được đâu mẹ ạ à. bà đưa tay lên như để chấn an sự sợ hãi của mình nhưng mà khi nghe phong nói như vậy bà lại càng run rẩy hơn nữa con có nói gì hả phong mẹ con và cả lão ta nữa cô ấy sẽ bắt hết đến lúc chờ mẹ thật rồi đôi dòng nước mắt của phong lăn xuống trên khuôn mặt vô hồn bà vân ôm khuôn mặt ấy ghì chặt vào trong tay của mình khóc nức nở nước mắt của bà ướt đấm khuôn mặt của phong con đừng sợ cô mẹ đây rồi. Bà Vân tuy nói như vậy để chấn an Phong, nhưng trong lòng của bà đầy giấy sự lo âu, ngột ngang chầm mối. Bữa cơm tối đạm bạc của hai mẹ con nhanh chóng trôi qua. Thưa dọn giường chiếu cho con xong, bà Vân đi vào trong phòng tắm rửa thay đồ. Trong phòng có một chiếc giường cho nên bà nhường cho Phong nằm trên. Bà Vân trải chiếc chiếu nằm ở dưới sàn sau một ngày làm việc mệt mỏi, với đủ thứ chuyện phải lo nghĩ. Giờ dãy phòng bên chắc đã yên giấc từ lâu Dãy trò xa trung tâm rất yên tĩnh Giữa đêm khuya một cử động thôi Cũng có thể cảm nhận được Tuy rất là mệt mỏi Nhưng bà Vân cố dù mình vào trong giấc ngủ Nhưng không sao có thể chậm mắt Những câu chuyện hồi chiều về Khánh Về ông Lâm và Phong con trai của bà Xoay quanh cô gái kia lại trở lại Khiến cho bà suy nghĩ hoài Cho nên nằm trần chọc mãi Sau buổi sáng kỳ lạ Bà bắt gặp ở nhà Khanh thì cô gái lang thang ở ngoài chợ đã biến đi đồng mất không ai rõ bà không mảy may quan tâm đến sự biến mất hoàn toàn của một con người không để lại một dấu vết nào khi nghĩ đây không phải là chuyện của bà nhưng mà ở thời điểm ấy đã có nhiều lời dâm dăn bàn tán Cũng nhanh chóng chìm nghỉm và quên lãng vì người ta còn phải lo lắng nhiều chuyện khác ai hơi đâu để bàn tán mãi về hành tung của một cô gái bị điên ăn xin cầu bơ cầu bất ở đầu đường xót chợ nay đây mai đó riêng bà sẽ có thể quên được bởi những tai họa dồn dập xảy đến với gia đình của bà sau những ngày cô gái đột ngột biến mất bà vân nằm miên man suy nghĩ đã có tiếng gà gáy với tay lấy chiếc điện thoại đã gần hai giờ sáng hơn vài tiếng nữa bà phải đến nhà khanh để lấy thịt mang ra chợ bắt đầu một ngày mới mấy bữa nay có lẽ do bà nợ khanh nhiều không biết đứa cháu kêu hoặc là tự mình mang thịt đến cho bà như những ngày trước bà cần tự đến lấy thái độ của khanh bây giờ lạnh nhạt hơn xưa có chăng chỉ là những lời dụ dỗ gạ gẫm cợt nhả với bà 5 giờ sáng nghĩ đến việc một mình đi qua rặng tre đến nhà của khanh bà đã dùng mình ớn lạnh xưng sống trong lòng của bà gờn gợn một nỗi xả hữu hình chính là khanh không may chỉ có một mình khanh với bà ở trong ngôi nhà vắng vẻ tận cuối con đường đó nơi gần mặt hồ cơn thú tính của khanh nổi lên giờ trò chỉ nghĩ đến đó thôi bà đã dùng mình không dám tưởng tượng tiếp Đó là lý do bà đến nhà Khanh một mình duy nhất là gần 3 năm về trước Nhưng lần sau đó bà đều đi cùng người này người nọ đến gặp Khanh ở chốn đông người Có lẽ gã biết Phong lúc nào cũng đều nằm trong phòng Cho nên ngần ngại chưa lần nào theo bảo về đây Bà vân mơ màng chìm dần vào trong giấc ngủ Trong giấc mơ đưa bà điều khiển chiếc xe máy trở lại con đường đi qua rặng tre Âm u mà tối sẽ đến nhà của Khanh Phía trước bà một người con gái mặc đồ áo trắng Tóc rủ xuống hai vai từ từ tiến lại phía bà Bà hốt hoảng định quay đầu xe bỏ chạy Nhưng cô gái ấy đã đứng chắn ngay trước mặt của bà Đôi mắt sâu hoắm chi khuôn mặt xương thịt chóc ra đỏ hòn Phía dưới thân thể những chiếc xương sườn đã bị róc hết thịt xuống đến tận chân Hai cánh tạch cũng vậy Hãy trả lại thịt cho tôi Khập khóc Tôi, tôi không lấy gì của cô cả Bà liền hét lên sợ hãi Quán thịt nướng ven đồi Tất cả ra thịt tôi để ở lại đó Các người đã ăn đồng loại của mình đấy có biết không hả Gương mặt của bà Vân tột cùng sợ hãi Khi khuôn mặt của cô gái dí sát vào mặt của bà Tất cả các người sẽ bị quả báo Tiếng của cô gái man dở vang lên trong gió Bà Vân ú ớ cùng cực của sự sợ hãi vùng dậy nhưng một tay của bà đặt lên vai Làm cho bà càng hoảng loạn hơn nữa Con, con, con đây mà mẹ Tiếng của Phong Bà nhận ra đôi tay đó là của Phong Vội ôm ngang con trai vào trong lòng òa khóc Con thấy mẹ ngủ mơ Gọi mãi không có được Con sợ phòng bên cũng nghe thấy tiếng mẹ kêu Mẹ, mẹ, mẹ kêu to vậy sao Phong nhìn mẹ gật đầu Mọi thứ ổn rồi Bà Vân thì Thảo nói Thôi con ngủ đi Phong gật đầu leo lên giường nằm trở lại. Bà Vân với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ. Hơn 4 giờ sáng, bà cốt nằm lại thêm một lát rồi sang nhà của Khanh lấy thịt. Vậy lại trắng một đêm, bây giờ trong đầu của bà bị ám ảnh về hình ảnh trong giấc mơ về cô gái. Hay là... Bà giật mình nghĩ về một giả thiết rùng rợn vừa thoáng qua. Không thể nào thế được. Bà ngồi bật dậy gạt đi suy nghĩ kinh gì gây ám ảnh trong trí óc mới nghĩ đến thôi bà đã cảm thấy kinh tởm muốn nôn ói còn nếu như đó là sự thật chính bà không thể hình dung được nó khủng khiếp tới mức độ nào bà vẫn chờ dậy gấp gọn chăn màn làm vệ sinh cá nhân thay đồ đứng ngó nhìn phong ở trên chiếc giường đang say giấc bà không đánh thức phong dậy vì định bụng sáng nay sẽ đi sớm hơn lấy thịt về tiện đường ghé mua đồ ăn cả ngày cho con sống mới ra trả tối qua sau khi vất miếng thịt đi Nhà đã không còn lại những gì cho hai mẹ con cả. Bà bán hàng ở ngoài chợ càng ngày chứ không ghé về nhà. Biết thế là tội con nhưng mà không còn sự lựa chọn nào khác. Không lẽ ở nhà ôm nhau để chờ chết đói? Bà Vân dắt chiếc hồng đà đi ra khép cửa phòng lại. Giờ này giấy trọ vẫn còn say giấc. Chiếc hồng đà cứ bành bạch lăn bánh khuất dần trong màn đêm. Chỉ có ánh đèn mờ mờ đang chiếu rọi. Con đường rặng tre đã hiện ra trước mắt nó giống thậm chí còn lạnh hơn trong giấc mơ hồi đêm chiếc xe hồng đà lăn bánh đến khúc cuối cùng của con đường không ai lắp đèn cho nên càng vào sâu bên trong màn đêm lại càng mù mịt như dẫn đến tầng địa ngục sự lo sợ trong bà tăng giật nhịp tim đập ngày càng nhanh hơn bà tự nhủ giờ cô gái ấy xuất hiện bà chỉ còn nước vứt xe đó mà bỏ chạy một cơn gió nhẹ từ phía của nhà khanh thổi đến mang theo mùi xú uế như là mùi thịt thối tối bà đem về vứt đi Mùi tanh nồng khiến cho bà xây sầm mặt mày như muốn té xỉu Càng đến gần nhà của Khanh Mùi ấy lại càng đậm đặc Bà đưa tay lên mũi để che Ở phía trước một bóng đen lầm lũi tiến về phía của bà Ngày một gần hơn Bà nhận ra khuôn mặt ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của bà hồi đêm Giấc mơ như điềm báo bà gặp lại trong hiện tại Tất cả đều chân thực hình ảnh ấy lời nói ấy không nhầm lẫn được bà run sợ xua tay như là xua đuổi cô gái đó chiếc xe mất lái đổ rầm xuống mặt đường đè lên người của bà một dòng máu trên chán của bà đổ ra tứ đỏ tôi tôi không quên biết cô tại sao cô lại ám gia đình tôi như vậy chứ bao nhiêu tai họa giáng xuống gia đình của tôi như vậy còn chưa đủ sao tôi có làm gì nên tội với cô đâu xin cô hãy buồn thai cho mẹ con chúng tôi chúng tôi cũng cùng đường tuyệt vọng rồi Đôi mắt của bà rằn ruộn nước mắt khi nhìn bóng đen ấy lắc đầu quay lại Đó là nhân quả bà đã dèo nhân ác sau đòi hái trái lạnh Nhật ác tôi đã làm gì chứ Bà vân giật mình Đến giờ bà vẫn nghĩ mình vô can sao Bà hoàng loạn nhìn cô gái gương mặt như là có ai đó lóc hết ra thịt nhăm nhở đến tận đôi trọng mắt Quán thịt nướng của bà đã bán thịt của tôi đấy không phải chỉ một ngày mà nhiều ngày sau đó Bà có biết khi chồng bà chết Hôm ấy cũng là miếng thịt cuối cùng mà đã bán đi Bà, người thân yêu của bà và cả gã đều phải chết Tôi muốn tất cả những người phải nếm trải cảm giác khi bị người khác xẻ thịt đau đớn tuyệt vọng đến thế nào Không, tôi không tin, không thể nào Không thể có chuyện đó được, tôi không tin Đôi mắt của bà tột cùng trong sự sợ hãi nhìn cô gái mà lắc đầu tiếng cười của cô gái man dại vang vọng trong màn đêm bà có biết có một thứ bột chỉ cần tầm lượng nhỏ trong đó trong tích tắc miếng thịt hôi thối tái nhợt sẽ có màu tươi như là giết mổ Rồi nhặng không còn bù nước họ có thể biến đổi từ thịt lợn xề lợn chết thành thịt bò thịt trâu gác bếp và ở quán thịt nướng dưới chân đồi của bà đã làm như thế bằng thứ bột ấy nhưng bằng thứ thịt khác thịt tôi đấy bà có biết không Giờ bà đã biết vì sao trong những giấc mơ của bà Tôi luôn xuất hiện với bộ dạng như thế Bà gào lên đau đớn Bất lực với đôi mắt rằn ruột nước cộng với đó là dòng máu vẫn dì ra ướt đỏ Trên trán của bà Tôi chết cũng được Nhưng mà xin cô đừng giết con trai của tôi Ai làm người đấy chịu Mọi tội lỗi tôi làm tôi xin gánh Cô từng là một con người tội nghiệp Xin hãy mùi lòng thương mà tha cho nó Đó là thứ duy nhất vợ chồng tôi còn sót lại Trên cuộc đời này tôi chồng tôi và tất cả gia sản đã mất đó là, là một cái giá quá đắt phải trả cho lòng tham và sự vô cảm của mình Cho cả nỗi đau đớn mà cô phải nếm trải Xin hãy tha thứ cho nó Giọng của bà thiều thào yếu dần rồi tất thần Cô gái im lặng nhìn bà Vân Về ánh mắt thương cảm nhẹ nhàng đi về phía của nhà Khanh Tiếng lợn cắt tiết kêu lên en ép Thảm thiết văng vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng sớm ngày hôm đó Đứa cháu của Khanh vẫn còn ngáp như nghiệt chưa dứt cơn Đi rau thịt thì phát hiện ra bà Vân đã bị tai nạn Gã hoàng hốt xuống xe kiểm tra Thế bà đã tắt thở từ trước Gã hoàng loạn là hét Vất lại xoạt thịt lợn quay về báo cho Khanh Khanh đi ra thấy chiếc xe của bà Vân ngã chỏng trưa Trên chán nứt một miếng sâu hóm vào bên trong Lúc này máu đang ngừng chảy Bám lại một cách đèn xỉ Mình, mình có báo công an không chú Câu hỏi của đứa cháu Làm cho gã trột dạ giật mình Tái mặt nhìn đứa cháu Nó vô tình hay là nó biết được chuyện gì đó Tuy vậy gã đã cố giữ bình tĩnh Kiểm tra lại trong trí nhớ của mình xem Nếu công an có đến lộ sơ sót nào không Không phải cái chết của bà Vân Gã xả lộ những việc làm mờ ám của mình Đứa cháu đặt ra câu hỏi như vậy Không phải là không có lý Gã biết chắc công an đã không có lý do gì Đến nhà cổ gã để kiểm tra Nếu chỉ vì một vụ tai nạn của bà Vân Thằng cháu hỏi nhưng mà chính nó cũng run rẩy hai anh em của nó vẫn ngấm ngầm giấu chú mới móc nối được với thằng bán thuốc chiều qua. Tao đi báo công an, còn mày đi giao thịt bình thường cho người ta. Đi nhanh đi rồi về. Dạ. Hai đứa cháu gật đầu. đứa dựng xe thịt lên phóng đi tiếp. nó cấm đầu chạy như ma đuổi. đứa còn lại chạy về nhà lấy xe. nó nhanh chóng phóng qua mặt của khanh và xác của bà vân nằm sóng xoài ở rìa đường với những vệt máu loàn đã khô quét lại. hai đứa cháu đi khuất. Khanh ngồi xuống bên cạnh sát của bà Vân nhìn kỹ lại vết thương trên chán Đã tước đi sinh mạng của bà vết nứt ấy lại giống như bị ai đó đập mạnh khá nhìn khuôn mặt của bà dùng mình sợ hãi Khuôn mặt ấy ám ảnh một lời cảnh báo đanh thép đang nhắm vào gã Gã không dám nhìn lâu gương mặt của bà Vân Quay về phía ngôi nhà lớn đèn đóm sáng trăng đang dọi bóng xuống mặt hồ Bây giờ trong lòng của gã đang bồn chồn tự hỏi liệu lá bùa lão thầy cúng đã cho năm ấy có còn hiệu nghiệm hay không phải chăng cô ta đã trở lại oan hồn đã trở lại báo oán gã cảm nhận được sự thay đổi ở đây không còn an toàn nữa đáng tiếc là ông thầy cúng kia đã biến mất từ lâu không chừng lão đã chết ngày gã gặp lão lúc ấy lão đã ngoài 70 tuổi hòm hèm như là mảnh treo trước gió Mà suy nghĩ chiếc xe máy của người đàn ông đi lấy thịt dừng lại trước vụ tai nạn À, ai bị làm sao vậy Bà Vân bị tai nạn mất rồi Thằng cháu tôi vừa đi chạy công an Người đàn ông giật mình thẳng thốt Trời đất sao lại khổ vậy Chồng mất chưa có lâu giờ lại đến chị ấy Rồi thằng Phong sống thế nào Tôi sao biết được chứ Tôi nghĩ nếu mà nó đi theo cha mẹ nó thì tốt hơn Gã lạnh lùng vô cảm đáp lại Người đàn ông đứng bên im lặng Lát sau bà anh công an đến xem xét Họ xác nhận bà Vân mất do bị tai nạn Do bà đã mệt mỏi và suy nhược cơ thể công an nhắc nhở khanh lên lắp thêm đèn đường Gá đành miễn cưỡng âm ư bỏ đó Đám tang của bà Vân được mấy người tiểu thương ở chợ Với những người quen biết cũ quyền góp tiền lo hậu sự cho bà Họ chôn cất bà Vân nằm bên cạnh của ông Hoàng Đám tang diễn ra nhanh chóng thì lường trong buổi chiều ảm đạm Những người đi đưa tiến bà Vân Ai cũng ngập ngồi cho số phận của Phong Họ không biết quãng đời về sau Phong sẽ sinh sống thế nào với đôi chân bại liệt riêng khanh đứng giữa đám tang gã không những không cảm thông chia sẻ còn đập mồm buông ra những lời cay nghiệt để lại mảnh đất ở giữa ngôi mộ của ông hoàng bảo vân để dành cho cái thằng phong nhiều người biết chuyện nghĩ gã tích số tiền 30 mươi triệu bảo vân vẫn còn nợ đến giờ gã không biết tính sổ với ai cho nên nguyền rủa như vậy cho bõ tức có những người đứng trong đám tang chiều ấy nhìn khanh không khỏi ngao ngán Con lên tiếng đôi cò với gã đồ tể thô bỉ này Nhưng không giải quyết được gì Họ đành im đi cho qua chuyện Nhiều người trong số đó Không khỏi tiếc nối cho một gia đình Từng là niềm ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người Không hiểu tại sao lại sụp đổ Lụi tàn nhanh đến thế Họ tiếc cho ông Hoàng hiền lành Tiếc cho bà Vân tháo vắt nhanh nhẹn Một gia đình đã hết phúc lo việc hậu sự cho bà Vân xong Người cậu ở Lạng Sơn Đưa cháu mình trở về trên ấy để cưu mang Trong những năm tháng còn lại Kể từ ngày bà Vân mất, cái hồ nước ấy lại đổi màu nhiều hơn. Màu của máu của ai oán giận dữ. Ngôi nhà của bà Vân này đã hoàn toàn thực sự. Con đường che dẫn vào nhà khanh được gã miễn cưỡng lắp thêm đèn đường. Nhưng vì bản tính kỳ bo, cho nên một khúc đường dài như vậy. Gã chỉ lắp duy nhất một bóng đèn dây đốt. Mỗi khi bóng đêm buồn xuống, khiến cho con đường ấy lại càng trở thêm ma mị. Từ ngày bà Vân bị tai nạn mất trên quãng đường ấy, những mối hàng lấy thịt của gã lần lượt kiếm cớ rồi từ chối Ít lấy hàng việc làm ăn ngày càng khó khăn Không còn thuận lợi như trước Họ sợ đi qua những con đường âm bu giận lạnh Đầy những oan hồn vất vưởng vào những buổi sáng sớm Chiều nay vừa đi bắt lợn về Khanh không còn việc gì làm Gã đi ra bờ hồ ngồi nhìn phía bên kia của nhà bà Vân Gió dưới nước mặt hồ thổi lên điều hưu mắt lạnh Sau những ngày nước hồ đổi màu Người ta bảo Do ô nhiễm hoặc dân có thể biến đổi thời tiết Mấy hôm nay nước trong hồ lại trong vắt lạ thường Gã ngồi trên bậc có thể nhìn xuống được dưới đáy Ngồi nhớ lại ngày mà gã đặt chân đến đây Mới bắt tay và làm nghề mổ lợt Nước hồ cũng trong như thế Nhưng thời gian về gần đây Nước hồ đã biến đổi đi rất nhiều Lá quay sang nhìn cống ngầm lắp chìm phía dưới xả thẳng dòng máu đỏ xuống nghĩ bổng đến cả biển rộng lớn nếu xả như vậy có khi còn đổi màu huống chi là cái hồ bé tẹo với hàng ngàn hộ dân đua nhau xả xuống cái hồ không phải là của ai cho nên không ai có trách nhiệm phải giữ đến khi có chuyện người ta lại theo diệt lên mọi giả thuyết rùng rợn xung quanh nó cho nên cứ thực thực hư hư nhưng mà kể như thế thì cũng tốt gã là một người thích thú với điều ấy hơn ai hết như một màn sưng mờ mà ảo tự nhiên che phủ đi tất cả trường người ở trong cuộc gã hiểu rõ từng chi tiết ẩn sâu dưới đáy hồ kia đang ẩn chứa những cái tội phạm màn giả dạ. và cả cái quán thịt nướng ven đồi đối diện đã bỏ từ lâu của gia đình bà vân khanh ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà khang trang bề thế vừa xây gã nghĩ lại hai thằng cháu mình bây giờ chắc đang cắm mặt vào cầy game hoặc tệ hơn là làm những điều gì đó sau lưng cổ gã gã nghi ngờ hai đứa cháu bắt đầu tái nghiện ma túy đá Gã đưa tay lên người mùi cơ thể của mình hăng hắc mùi phân lợn Gã cao mày tỏ vẻ khó chịu Không suy nghĩ nhiều Gã cởi bỏ quần áo lại trên bà Và đứng lên chỗ xuống hồ giống một vận động viên bơi lội Cái thân hình lùn lùn đậm, đậm đậm đổ xuống mặt nước cách dầm Nước bắn lên tung tóe như người ta vừa đáp tặng thịt lợn khổng lồ Vào trong cái chậu nhỏ đầy nước Gã chìm ngìm ở dưới mặt hồ Lặn một hơi thật dài rồi lại trồi lên vùng vẫy Bơi ra xa hơn so với bà Gã ngoi lên khỏi mặt nước Nhìn về phía quán thịt nướng ven đồi của nhà bà Vân Ở một khoảng cách gần lắm Không biết vì lý do gì Mà gã lại dừng lại định thần Hít một hơi thật sâu lặn sâu xuống làn nước trong vắt Bàn tay của gã chạm tới đáy. Bàn tay ấy của quả quạng hồi lâu dưới làn nước Bên trong một khối đá khổng lồ Như muốn tìm kiếm một thứ gì ở đó ở phía trước trong là nước lờ mờ hiện ra bóng dáng của một người con gái Xóa tóc dài che kín khuôn mặt ga hốt hoàng vội trồi lên khỏi mặt nước đưa mắt đảo xung quanh mặt hồ bốn bên vắng lạnh gã cố giữ bình tĩnh miệng lẩm bẩm tự trấn an không thể nào không lẽ là bộ sự ấy biết đi không thể nào gương mặt của gã hàn lên đầy sự lo lắng gã hít một hơi thật sâu lặn xuống kiềm chăm một lần nữa Đôi mắt của gã giãn ra hết cỡ đôi bàn tay cố gắng sờ soạng tìm kiếm xung quanh tảng đá hòng tìm kiếm bộ xương người gã đắc của chúng mảnh đới phủ lên trên như đằng rằm nhốt cột bộ xương người nằm ẩn sâu ở dưới đáy chiếc sỏ người hướng về quán thịt nướng của nhà bà vân phi tăng một bộ xương người ở độ sâu vào bí mật như vậy có quỷ thần không hay đừng nói đến công an hay là cán bộ điều tra có tài thánh mới biết gã đàng cố tìm kiếm thứ gì đó giấu trong bộ xương không hẳn chỉ là tìm kiếm Kiểm cho xem bộ xương còn nằm ở chỗ cũ hay không Chiếc bóng của người con gái tiến sắt lại ngang phía bên gã Không thấy đâu, đừng cố tìm Lá bộ ấy hết linh rồi Gã dần mình hốt hoảng Một bàn tay bịt miệng ôm đầu gã chỉ thật chặt Gã vùng vẫy giấy đạp ở dưới lòng hồ Khiến cho bộ xương phía dưới bị rú tung ra khỏi mảnh lưới Chiếc sọ người rẻ xương cuốn theo dòng nước lăn từ giờ mỗi thứ một nơi Trong là nước trong vắt khuôn mặt ấy ghì sắt lại mặt của gã Thịt trên khuôn mặt nhăm nhở bị lóc đến tận xương chỉ còn hai chồng mắt Cách lọc ấy làm cho người ta liên tưởng đến việc lọc thủ lợn Ông sợ sao? Gã run sợ tột độ và cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đôi bàn tay ấy Không, không thể nào, cô chết lâu rồi cơ mà phải tôi chết từ đêm đó Nhưng linh hồn của tôi mới thoát ra khỏi được lá bùa Ông đang nghiêm vào đó Ông thật tàn ác với những người sống Nhưng với những người đã chết Ông cũng chẳng buông tha Tôi, tôi, tôi biết lỗi của mình rồi Xin hãy buông tha cho tôi Gã cố gắng quấy đạp trong sự tuyệt vọng tha. Được tôi sẽ không xìm chết ông ở đây Bởi làm như vậy thì quá nhẹ nhàng với ông Nhưng tôi muốn ông câu chung một kết cục như tôi sẽ bị người ta lấp thịt lột ra còn phần xương thịt dư sẽ bị ném xuống đáy hồ này làm mồi cho cá nó gì hết. <cười> tiếng nói kèm theo nụ cười văng vẳng ở bên tay của khanh đôi bàn tay ấy buông khanh ra kèm theo một chàng cười để gây sợ đầu của khanh nổi lên khỏi mặt nước ông hốt hoàng nhìn xung quanh cô hết sức bơi một mạch vào trong bờ không dám ngoái cổ lại nhìn Gã lóc ngóp bổ lên mép bờ, thân hình đồ dạp xuống đất nằm bất động ở đó, nước trong khóe miệng trào ra. Vừa lúc ấy thằng cháu ở trong nhà chạy ra gọi to và tìm kiếm. Chú Khanh, có bà Huệ đến tìm. Nó hốt hoảng khi nhìn thấy gã đang nằm nửa trên bờ nửa ở dưới nước. Nó vội lao ra dùng hết sức bình sinh kéo gã lên. Những cái thân hình xì ke như là cây gậy, làm sao có thể lôi được chú béo ục ảnh như là con trâu trưng lên khỏi bờ. Nó đưa tay lên mũi khanh xem còn thả không Nó la hết chạy vội vào trong nhà Bà Huệ và thằng anh nó lại chạy ra Hai thằng với sự phụ giúp của bà Huệ Mới dìu được xác của khanh vào trong nhà Hai đứa vẫn được khanh lên giường thả hồng hộc như muốn đứt hơi Hai thằng nghiện cộng lại chưa chắc đã bằng số cân của khanh Thả như vậy là đúng rồi Bà Huệ đứng nhìn khanh rơi lát không biết vì ái ngại hay là xấu hổ Khi thấy thân hình béo mập chỉ phủ một chiếc quần đùi cho nên quay sang bỏ hai thằng cháu Hai đứa mày thay quần áo chăm sóc Chỗ ấy cẩn thận Đừng có mà xuống hồ tắm nữa xe hồ có ma đó coi chừng chết oan Trời đã sầm tối Bà đi ra nhìn con lợn nốt trong chiếc lồng sắt Kêu ụt ịt ở ngoài sân Buông tiếng thở dài mà lắc đầu Mai lại phải lấy mối khác Thôi tao về đây Bà lên xe và phóng đi mất Căn nhà rộng lớn đã lên đèn Chỉ còn ba gã đàn ông Khanh tuy thắt chết nhưng vẫn còn mềm man nhưng chưa tỉnh Tình hình sức khỏe của Thanh như vậy ngày mai chắc chắn Thậm chí là nhiều ngày nữa Không thể mổ lợn để bỏ cho các mối Hai cái thằng cháu nghiệt tuy ở đây mấy tháng tập tành mãi Hai thằng mới cắt tiết được vài ba con lợn con Mỗi khi chúng làm phải có gã đứng đó để chỉ dạy, Kêu gào tăng thêm lòng can đảm cho hai thằng ăn hại Còn những việc mổ lợn ra thịt Tuy chậm và lóng ngóng đã thạo việc hơn để chúng làm từ đầu đến cuối là không thể gã bị vậy hai thằng cháu lại lấy thêm niềm vui như mở cờ ở trong bụng đỡ phải nghe những lời chửi bới sai bảo cằn nhằn không phải thức khuya dậy sớm sống chung với những thứ xú uế luôn phải bốc mùi thối kinh khủng nhất là lại được tự do thỏa mãn thứ mà gã luôn miệng nguyền rủa và ngăn cấm hai thằng bấy lâu bằng chứng là thằng chú nằm liệt giường hai thằng cháu đóng cửa phòng để thỏa mãn cơn nghiện của bọn chúng Bữa đại tiệc ma túy đá sau những cơn thèm khát của hai đứa cháu đã bắt đầu. Về phần của Khanh, Khanh tuy đổ gục như vậy chỉ hơi chóng một chút nhưng mà gã vẫn nhận thức được. Nhớ tất cả không quên bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất kể từ hồi chiều. Lúc bắt đầu ra ngoài hồ ngồi hóng gió rồi bơi ra giữa hồ lặn xuống kiểm tra lại bộ xương và lời của cô gái nói. Đến giờ vẫn văng vẳng ở bên tai. Kèm theo những chàng cười thỏa mãn để màn dại. Tôi không dìm chết ông ở đây Làm như vậy thì nhẹ với ông quá Tôi muốn ông có chung một kết cục như tôi Xem người ta lóc thịt Còn phần xương sẽ bị ném xuống đáy hồ Làm mồi cho cá rìa Và linh hồn của ông mãi mãi không bao giờ được siêu sinh Ông nhớ đấy gã giật mình ôm đầu sợ hãi Bắt đầu dậy nhìn xung quanh nhà hoang vắng lạnh lẽo Sợ này hai thằng cháu đã biến mất gã định kết tiếng gọi nhưng cơ thể đang chống lại gã. ôi oài gã nằm xuống như cũ đôi mắt đã nhắm nghiền. gã nằm đây không ước lượng được thời gian chính xác nhưng biết bây giờ trời đã khuya. cơn gió nhẹ ở ngoài hồ thổi vào, đầy gã về miền ký ức của ba năm về trước. buổi chiều ngày hôm ấy trời nhá nhem nhọ mặt người như thường lệ gã đến ba quầy thịt gã đổ ở trong chợ xem còn ai còn ấy gì không thì thu lại như mọi hôm. Hôm nay lại khác Khi gã ra đến nơi quầy thịt quý cậu đã dọn hàng về từ bao giả Hai thằng lính đình công bảo vệ quê Khanh chỉ mổ có một con lợn Ba quầy chia nhau lấy ít hơn thường lệ Hết sớm cho nên nghỉ sớm cho nhẹ người Không mấy khi có thịt ế đổ sang quán thịt nướng của bà Vân Gã toan ra về Thì phía dưới quầy bán thịt phát ra tiếng động lạch cạch Qua khe hở trời lại tối nhá nhem Khá nhận thấy có một vệt đen đen không rõ ràng với bản tính tò mò Chắc mầm lại với được con mèo Con chó lạc chủ Lại được bữa ra trò Khanh nhặt nửa viên gạch cầm chắc Ở trong tay nhầm nhầm tiến đến Khi gã định giáng nửa viên gạch xuống Thì gã giật mình khi thấy một cơ thể Con người đang co giày run lẩy bẩy Ở bên trong Những vệt đen đen qua khe hở mà gã nhìn thấy Chính là mái tóc của cô gái Gã gá đoán rằng ngày Cô gái điên lang thang xin ăn Gã đã gặp vài lần ở cái chợ này Đôi mắt của cô gái sợ hãi nhìn gã Cô giấu mình sâu hơn Nhưng dưới cái sạp ấy Làm sao có thể cất giấu hết cơ thể của con người Gã toan quay đi Ánh mắt vô tình lại nhìn thấy da thịt Của cô gái lộ lộ Trong bộ quần áo cũ lấm lem buồn đất Đồi chỗ đã rách tươm Làm lộ ra nước da trắng ngắn Gã cúi xuống một lần nữa Nhìn cô gái trò kỹ Một thiếu nữ xinh đẹp mơn mờn để sức sống ẩn sau bộ quần áo Gã nhìn cô gái đang cố co mình sợ hãi Miệng thèm thuồng nốt nước bọt ẩn ực, Gã đưa tay lên bắt đầu mơn man trên da thịt của cô gái Cô gái run rẩy cố co và sâu hơn Gã liền bật cười Đừng sợ tôi tôi không có làm gì cô đâu Gã đứng dậy nhìn ngót xung quanh Quay lại nhìn cô gái đã rút sâu vào trong quầy Gã đầm chiều suy nghĩ về lát rồi đi ra xe Rồi ga phóng đi mất Bỏ lại cô gái co do sợ hãi tội nghiệp nằm lại đó Trời về khuya thành phố vắng bóng người Khanh điều khiển chiếc xe máy Bên trên chờ một chiếc cối mấy đoạn dây thần gã vứt ở bên trong Như là công việc đi bắt lợn thường ngày của gã Nhưng đêm này lại khác Những dụng cụ gã mang đi để bắt người Người gã nhắm đến chính là cô gái điên tội nghiệp Đang nằm co ro dưới sạp thịt lợn ở trong chợ Chiếc xe dừng lại ngay trước sạp thịt Gã nhìn xung quanh bốn bên vắng lặng Giờ này nửa đêm ai đi ra đường và đến đây để làm gì Gã lấy sợi dây nhấc chiếc cúi sắt nhẹ nhàng đặt xuống đất Trên tay cầm sợi dây đi ra sạp thịt kiểm tra xem Cô gái điên có còn nằm ở đó không Quả đúng là như gã dự đoán Cô gái nằm co do ngủ ngon lành dưới quầy Gã mỉm cười rất chuyên nghiệp Đưa sợi dây vào chói chặt tay chân của cô gái Gã làm nhanh nhẹ Dễ dàng hơn chói một con lợn Cô gái cầm nên không là hết chỉ ú ớ vùng vẫy nhìn gã đầy sợ hãi Phan xin trong tận cùng của tuyệt vọng Cô gái ấy khoảng 45 cân khá nhẹ nhàng đối với gã Khi xách lên tống vào cuối cho lên xe Chở mang về Cô gái ấy khoảng 45 cân Khá nhẹ nhàng đối với gã Khi mà xách tống lên xe cho vào cuối Mọi việc diễn ra nhẹ nhàng đơn giản đến không ngờ Phố đêm gã đồ tề chở chiếc cúi phủi bạc đen bên trong trước cô gái điền đó Mấy chiếc xe trong đêm lao đi rất nhanh không mấy ai chú ý là gã đang chờ gì trên chiếc xe đó cả Tất cả mọi việc đều diễn ra im lặng Không ai ngờ sau đó là những tội ác man dạ Diễn ra trong nhà của gã đồ tể này Nạn nhân chính là cô gái điên tội nghiệp đó Chiếc xe vừa dựng trong sân Gã mở bạt bề nguyên chiếc cúi sắt vào trong nhà tắm Để nguyên cô gái ở trong cúi Cứ như vậy xả nước lên người của cô gái ướt sũng Nhưng người ta rửa sạch một con lợn mang đi trước khi mổ người của cô gái ướt sũng run lên cầm cập hai khuỷu tay đưa lên che mặt nhưng gã cũng không tha mà si thẳng nước vào đó chiếc điện thoại cục gạch của gã rơi xuống đất trôi theo dòng nước dòng nước độc ác ấy đã vô tình cuốn trôi đi tất cả mọi thứ dơ bẩn ở trên người cô thực sự đẹp và quyến rũ bất cứ người đàn ông nào đứng trước cô bây giờ đều thèm muốn được chiếm đoạt lấy cơ thể để thỏa mãn dục vọng của mình Và gã là một người đàn ông cục cằn thô bỉ, thèm muốn cảm giác dục vọng được chiếm đoạt cái thân hình ấy hơn ai hết. Gã lôi cô gái ướt mềm ra khỏi cúi và đẩy cô gái đó lên trên nhà, khóa cười lại. Lúc này trên mình gã béo tròn trùng trục không một mảnh vải che thân. Gã lao vào cắn xé những mảnh quần áo cũ nát trên mình của cô gái. Trong căn nhà ấy chỉ còn tiếng ruệt ruệt, tiếng quần áo bị xé rách. Tiếng ú ớ cầu cứu ở trong đêm của cô gái điên tội nghiệp, nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn Đôi dòng nước mắt chảy trên gò má của cô gái điên tội nghiệp, trên mình cô lúc này không còn một mảnh vải che thân. Khanh nằm ngủ thờ phi phò ở bên cạnh, dưới sàn những vết máu đỏ, sự trắng trinh tội nghiệp của cô gái đã bị phá nát bởi một gã đàn ông dục vọng và bị ổi. Tất cả những tuổi nhục khổ đau dồn nén trong những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má trắng hỏng. Cô gái ấy có nhận thức và không hề bị điên. Gá ngọng dậy như thân hình trần truồng của cô gái khiêu gợi nằm bên cạnh mình. Hồng hục lao vào làm tình. Đêm này không biết là lần thứ mấy gá làm tình với cô mạnh bạo như vậy. Thân hình của cô lúc này văng lên vật xuống tả tơi. Rách nát như là tàu lá chuối sau cơn bão. Cơn thỏa mãn đi qua. Gá giật mình khi trời đã gần sáng. trói cô gái lại như cũ mặc vội chiếc quần xịp quay lại công việc thường nhật chậm hơn một ngày đi thịt lợn buổi sáng hôm ấy bà vân suốt ruột tới lấy thịt lợn nghi ngờ gã mang gái về nhà đôi mắt của bà bắt gặp mắt tội nghiệp van xin cầu cứu của cô gái nhưng mà sự rừng rưng vô cảm bà bỏ mặc cô gái trong sự đau đớn tột cùng và ngoảnh mặt quay đi nơi khác liền ba ngày sau đó gã giam cầm và nuôi cô gái không khác gì một con vật trong nhà để thỏa mãn thú tính của mình Gã nghĩ không thịt lợn Chỉ đóng cửa ở trong nhà uống rượu Làm tình và bày đủ Rất trò hành hạ trên cơ thể Của cô gái tội nghiệp trong những cơn say Sau ba ngày hành hạ liên tiếp Cô gái ấy đã yếu đi nhiều Trong cơn say gã đổ rượu lên người Lại tiếp tục hãm hiếp cô gái Còn một chút sức tàn cuối cùng Cô gái đã vùng lên Chống cử yếu ớt trong tuyệt vọng Khi cơn say cộng với thú tính nổi lên Gã đã bóp cổ và đập đầu Cô gái vào thành giường cú đập quá mạnh khiến cô gái bị bể sọ và chết ngay tức khắc chết mà đôi mắt vẫn còn trợn lên trầm trắng rồi dòng máu từ khoe mắt đổ ra trong tột cùng căm giận nguyền rủa chừng chừng nhìn gã gã bừng tình và hoàng sợ thực sự gã đã bắt giam hãm hiếp và giết người bản án tử hình trước pháp luật gần như là chắc chắn điều tốt nhất nên cho cô ta biến mất như chưa từng tồn tại thật may cô ta không có ai thân thiết hay là giấy tờ tùy thân một con người như là một cọng rơm cọng rác vô thừa nhận trong xã hội gã ngồi bên cạnh xác của cô gái ngẫm nghĩ cách phi tàng tốt nhất xác cô gái tội nghiệp này chôn cất ở trong vườn sẽ phải đào bới đất thật phiền phức vô tình có người để ý và sinh nghi hơn nữa đây còn là nhà thuê có phải nhà của gã đâu bất tình linh họ trở về đòi nhà thế nào cũng sinh chuyển gã nhìn mặt hồ trong vắt như gương phía bên kia bờ hồ là quán thịt đứng ven đồi của Bảo Vân lúc nào cũng đông nghẹt khách đã có cách làm cho cái xác của cô gái biến mất không bao giờ dậy nổi và không ai có thể phát hiện ra được gã nở một nụ cười tinh danh nhằm hiểm nhìn cái xác trần chuồng đẫm máu của cô gái với kế hoạch kinh dị của mình gã thu dọn thi thể cô gái bỏ vào tù ngăn lạnh lớn loại gã chứa thịt lợn ấy dư thừa chưa kiểm soát cho những hàng ăn và lau dọn sạch sẽ hiện trường Khóa cửa ra khỏi nhà Làm lại những công việc thường ngày cổ gã Đi bắt lợn và thông báo đến các mối Gã đã khỏe và bắt đầu bán thịt vào ngày mai Đêm này nhà cổ gã sáng đèn cả đêm Nhưng không phải để thịt lợn Mà để lóc thịt người phi tang Gã bóc tách rất nhanh và chuyên nghiệp Chỉ trừ xương và các bộ phận Có thể nhận dạng được Gã để riêng là bởi vì gã biết Những bộ phận ấy không thể nổi trên mặt nước những miếng thịt được trộn lẫn với thịt lợn bán ế chất đầy trong những tủ đông đá trước khi gã lên đây khởi nghiệp để được một gã đàn em nói về một thứ bột mang tên là xăm pết. chỉ cần tầm một lượng bột nhỏ trong tích tắc miếng thịt thối thối tái nhợt sẽ có màu tươi như mới giết mổ rồi nặng không còn bu người ta có thể biến đổi từ thịt lợn xề lợn chết thành thịt bò thịt trâu gác bếp còn nhiều lô hàng đã được chuyển từ dưới lên đây tiêu thụ được nhúng qua bột ấy cho nên nó mới có giá rẻ mặt đến như vậy. Và hôm nay trong ngăn tù này chứa thêm một thứ thịt khác, đã được tầm bột và trộn lẫn vào nhau. Gã đã để riêng và chỉ để bán dần cho quán thịt nướng ven đồi ở bên kia, vì bà Vân sẵn sàng mua với giá rẻ, không yêu cầu chất lượng hay mảy may thắc mắc. Những thứ còn lại của cô gái tội nghiệp đã được thu dọn trong tấm lưới sách, gã đã lặn sâu xuống đáy hồ nơi có một tảng đá nguyên thủy khổng lồ, hướng về quán thịt nướng cột lại đó. Gã sợ nếu mà hầy xuống Mấy người đi bắt tôm bắt rắn Vô tình mò được mọi chuyện xe vỡ lở Cô gái đã biến mất một cách hoàn hảo theo đúng ý của gã Không còn một dấu vết nào dù là nhỏ nhất để lại Cô gái mất đi không mấy người bận tâm Thậm chí họ còn đồn đoán cô gái ấy được bên trung tâm đến đón Họ mừng cho cô gái thoát khỏi những tháng ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ. Không có tội ác nào không bị trừng phạt có điều chúng đến theo một cách khác nhau mà thôi. Ông Hoàng chồng của bà Vân chết là một sự cảnh báo đầu tiên. Gã nghe bà Vân kể lại trước lúc chết, ông hòa hòa lên không chung bà nói. Hãy trả lại thân xác và xương thịt cho ta. liền những ngày sau đó, người ta nhìn thấy bóng dáng của cô gái lướt trên mặt hồ và những tiếng rên ai oán trong đêm kèm theo những tai họa đến của nhà bà Vân ngay sau đó. Khanh không ngoại lệ khi hàng đêm toàn gặp ác mộng thế bộ xương đó Vẫn còn dính thịt chảy chùa máu về nguyện rùa bóc cổ của mình Quá sợ hãi, gái đã định bụng bắn sới đi nơi khác Nhưng mà đi đâu để có thể thoát khỏi oan hồn của cô gái về đòi mạng hàng đêm như vậy Đi đâu để thoát khỏi những tội ác man dạ của mình đã gây ra Khanh nghĩ đến nhà bà Vân chính là những lời cảnh báo đanh thép Hậu quả sớm muộn cũng đã đến với mình tuy vợ cứng rắn phất lờ những lời bàn tán về ma quỷ nhưng bóng ma của cô gái luôn hiện hữu ám ảnh trong tâm trí của gã gã tin là có thật không phải do người ta tưởng tượng mà hù dọa lẫn nhau nếu mà kéo dài như vậy gã điên khùng theo cô gái ấy mất thật may gã đã gặp được một ông thầy cúng đã ra tay cứu vớt gã tất nhiên cái giá gã phải trả cho sự cứu vớt đó không hề rẻ lá bùa mà lão thầy cúng đưa cho và căn rặn phải giữ lá bùa bên hài cốt của cô gái khi lá bùa còn giam giữ cô ta mãi mãi quanh quần ở đó không thể nào siêu thoát và báo oán phải chăng lý do ấy mỗi lần cô gái lên cơn giận dữ nước hồ lại đục ngầu biến thành màu máu trong cơn vùng vẫy tuyệt vọng chiều nay khi mà gã lặn xuống kiểm tra bộ xưng cô gái lá bùa đã biến mất giờ đây lời cảnh báo ấy lại văng vẳng văng lên trong trí óc của gã một cơn gió nhẹ từ mặt hồ thổi đến, khiến chiếc rèm gừa màu trắng cuốn tung lên. Cô gái ấy đến sau cơn gió, gương mặt thân hình thật ma quái gớm ghiếc. Chính gã đã tạo ra thân hình ấy. Một bộ xương người di động, vừa mới lóc thịt vẫn còn đỏ hòn đi đến trước mặt cô gã. khá nhìn bộ xương của cô gái đưa tay lên huơ huơ chỉ về phía của cô gái. Cô cô! Khuôn mặt nhằm nhở thịt ấy nhuền miệng cười, một độ cười ma mị. Ông đến và đền tội suy đó Không, không thể nào Gã vùng vẫy yếu ớt trong tuyệt vọng Một lưỡi dao bầu Chính là con dao mà gã hay dùng để cắt tiết lợn Đã cứa cây vỏ ít hầu Của gã lướt nhẹ đi Những tia máu phun ra ướt đấm cả sàn nhà Gã chết đưa mắt mà thao láo Nhìn hai thằng cháu nghiệt Đang bị ảo giác ma túy Hay là sự dẫn dụ của linh hồn cô gái Về báo oán Đứa giữ cổ ông chú Đứa chọc tiết không hề sợ hãi rất nhanh và chuyên nghiệp Lần này gác không còn cầu nhau Về thái độ trình mạng của hai thằng cháu nữa Điểm này ở trong căn nhà ấy Hai thằng cháu đang nhanh chóng ra thịt Sáng ngày mai Lại có một hàng quán nào đó Tham rẻ nhập thứ thịt này Làm đủ các món đặc sản thịt nướng Cô gái nhìn hai thằng cháu Xẻ thịt ông chú nhận miệng cười Đang dẫn dụ hai thằng cháu Mang bộ xương đã lóc thịt của ông chú Đi về phi hồ khi bộ xương ấy được thả xuống nước, bóng cô gái cũng dần tan biến về phía quán thịt nướng ven đồi. Bình minh đã ló dạng, vòng quay của một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu.